0: Saludos a todos, mi nombre es Genesis Onil, aquí de Movie Network, me encuentro con Cristian Ortega, mi colega, compañero. Hola, hola. Y hoy estamos aquí con nada más y nada menos que el director de Trail of Ashes, Arturo Lizardi. Gracias por estar con nosotros y hablar de, de tu película.
1: Hola, hola, no, gracias a ustedes por, por darme este, este espacito, ¿verdad? Para hablar de la misma película.
0: ¿Cuándo fue que salió Trail of Ashes? ¿Fue
1: ¿Fue este año? Fue, no, fue diciembre primero del 2020. Ok. Fue que hizo su, su premier, como quien dice, en las plataformas digitales.
0: Ok, pues nada, voy a empezar con la pregunta que lo más probable te han preguntado ya mil veces. Eh, ¿Quién es Arturo Lizali para aquellos que te están conociendo por primera vez aquí en Movie Network?
1: Diadre, una pregunta se puede ir bien filosófica. ¿Quién es Arturo Lizali? <risa> ah, bueno, eh, 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 lo más simple, un cagüeño um, cineasta eh, que tiene, ¿verdad?, esta um, pasión por contar historias en, eh, en cine, eh, en, ¿verdad? En el, el, en el campo que, que esté disponible para contar historias, cine, televisión, ¿verdad?, eh, libros, lo que sea. Um, y, pues bueno, eh, finalmente eh, tuve la, la, la suerte y el, el privilegio de poder hacer mi primera película, eh, eh, que es eh, los Pachos, que estrenó el, el primero de diciembre de 2020.
0: Súper interesante. ¿Y, ¿Y estudiaste cine o, o teatro?
1: Yo empecé por teatro desde high school. Um, hice unas obras eh, aquí en Caguas, entré en Sagrado Corazón eh, en teatro. Eh, y después terminé cambiándome, ya, ya había empezado, estaba trabajando en, en unas cositas aquí, una, eh, una novela que se estaba grabando aquí en Puerto Rico, haciendo obras de teatro, y yo dije, déjame hacer algo un poquito quizá más, vamos a decir técnico, eh, no que yo oh, no tengo nada que aprender de actuación, siempre, como uh -huh. siempre <risas> sigue siendo estudiante, pero yo decía, coño, algo técnico, me gusta también la, anim la animación, eh, eh, videojuegos, y terminé entonces cambiándome a diseño de videojuegos en, en Atlantic eh, University, okay. en Guinau. Um, y entonces ese fue mi bachillerato, pero mi camino hacia el cine empezó por teatro, desde eh, de chamaco. Um, y, y de ahí pues ha ido evolucionando primero como actor, después pues entonces escribir, eh, dirigir, más bien como necesidad, uno haciendo los proyectos con los amigos, con los familiares, con los vecinos. Nadie le interesaba ese revoluto en el que estar dirigiendo, Ajá. escribiendo y produciendo. Entonces, era lo que me tocaba a mí y uno se va enamorando poco a poco de esas de, de esa otras fases.
0: Ese es el caso también de, de Trail of Ashes, ¿verdad? Porque tú fuiste el actor, el director, el productor. ¿Tú llegaste a ser editor también?
1: No, no, no. Eso fue eh, Pedrito, Pedrito Muñiz, eh, Muñiz sí. que, que es excelente. Pero sí, aquí, eh, como, como muchos saben, eh, tienes que, para poder hacer los proyectos tienes que ponerte muchos sombreros. Eh, en este caso, pues a veces esos sombreros pesan um, y uno no quisiera eh, tener muchos de ellos encima <risa> sí. para aliviar el peso, ¿verdad? Eh, pero nada, obviamente fue bien retante, fue eh, mucho trabajo, pero a la misma vez es como que como que llegas, yeah, tú sabes, lo, 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 lo pudo hacer uh, y, y se disfrutó, ¿verdad? El, 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 el proceso, que es uno, eh, son largas horas, eh, mm. pero uh, uno resolviendo problemas eh, todo minuto a toda hora, eh, tú, tú has estado, ¿verdad? En sí. un set, eh, puede ser caótico, eh, de cierta <ríe> manera. Eso es resolviendo y, problema tras problema. Ok, exacto, vamos para el próximo, exacto. que hay pues que resolver ahora. Del, claro, ¿no? Es parte del proceso colaborativo, ¿no? Cómo resolver problemas con estos artistas que, que están contigo allí trabajando y, y, y es, parte, es parte de la experiencia y al final todo es bien, es bien gratificante.
0: ¿Cómo surgió Trail of Ashes? ¿De, ¿De dónde vino la inspiración para escribir el, el, esta historia?
1: Um, eh, bueno, no le... ¿verdad? No debe sorprender que hay una inspiración ¿verdad? Cla claramente de, eh, de, de Tolkien, um, el, el, el abuelo de la, de la fantasía, eh, y, y muchos otros autores. Eh. Yo soy bien eh, fanático de, de la ciencia ficción, de la fantasía, en literatura, en películas, um, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, pero creo que son un, un género de películas que que me marcaron mucho cuando era bien chamaquito, eh, sea nuevamente en, en, en películas o en, en libros, eh, este, esta habilidad de tú transportarte a otro mundo eh, y, y que estas historias a la, a la misma vez se sienten, se pueden sentir distantes porque son otros mundos, pero a la misma vez te tocan porque estos personajes, la manera en que tú los escribes para que funcionen, es que tengan problemas con los que tú te puedas identificar, aunque se sienta que, esto estaba pasando en otra galaxia, pero uh -huh. las ansias de él salir de su entorno y navegar al universo y unirse a los rebeldes y pelear contra el imperio y ser un Jedi y qué sé, <ríe> eh, son obviamente paralelos, pero son cosas que a veces uno quiere pues salir al mundo, aventurar, explorar. Eh, y, y, y me gusta cómo estos géneros logran conectar con, 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 con la audiencia eh, partiendo de un mundo que verdaderamente no existe.
0: Ustedes terminaron las grabaciones en el 2019, ¿verdad?
1: 2018 y 2019 hubo, creo que un reshoot. Sí.
0: Ok, so eso, eran, ¿eso eran reshoots lo que estaban haciendo ya a finales del 2019?
1: Si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, uh -huh. sí. Ok. O sea, pero, sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy, estoy remontándome a tres años atrás. Uh -huh. eh, creo que se empezó la filmación finales del 2018 y entonces eh, en el proceso de edición como que oh, hay unas cositas que queremos eh, o arreglar o tirar de nuevo y entonces a principios del 2019 se hicieron los Richards.
0: Ok. creo,
1: creo. <risas> sí. pues, mi memoria no es muy, muy buena sí.
0: ¿Y cómo se vio la, la película afectada por, por la pandemia? ¿Ya ustedes la habían terminado? ¿Estaba entonces en
1: edición? Estábamos en proceso, fíjate ya había terminado gran parte del proceso de postproducción. Um, creo que lo más que afectó fue verdaderamente la, eh, que no tuvimos la posibilidad de verlas en cine. Okay. Um, eh, o, ¿verdad? De, de experimentar la película en, en, en el cine, porque ya para aquel entonces, um, ya la pandemia estaba en, en su apogeo, um, ya los cines habían cerrado y todo eso, so no, no era posible... Pero en el momento en que la pandemia se dio, casualmente tuvimos la suerte de ya tener la película completada y lo difícil fue uh, el proceso de deliveries con la compañía que se iba a encargar de distribución en los Estados Unidos. Okay. Um, eh, pero de, de cierta manera eh, no, no nos afectó tanto porque el proceso arduo de la postproducción se había, había culminado y, y fue un proceso de adaptación nuevo de cómo, por ejemplo de, de la distribuidora pues, nos decían cómo, cómo promocionar una película ahora, pues de cierta manera es más sencillo porque es todo por Zoom, no hay que estar viajando, yendo Ajá. a este programa yendo para aquí, yendo para allá guiando para esta entrevista, se está haciendo todo desde la casa so, eso es como que un, un cambio que verdaderamente no afectó a la película para nada, simplemente como que la industria ¿no? cómo se mueve, la, la, la maquinaria detrás de lo que uno verdaderamente no ve, que es el proceso de distribución y cómo mueven tus películas eh, y, y fue, algo, fue algo bien interesante desde ese punto de vista, que los cambios en la industria todavía continúan, con todo este debate de las películas saliendo en cine, saliendo en, en, en las plataformas eh, definitivamente la pandemia o sea, cambió el mundo y es una, es una nueva realidad sí. a la que nos, nos estamos adaptando
2: Sí, definitivo. Eh, Arturo, te quería preguntar, eh, cuando vi... Yo no tuve la oportunidad de ver la película este, como Genesis. Yo la presto. Pero, <ríe>
0: yo la tengo en DVD.
2: Um, pero vi el tráiler y, y, y me sorprendió mucho que fuera una película, obviamente, de fantasía sobre, de época. Eh y quería saber cuáles fueron los retos de hacer una película de época y Paco colmo nos dices que es tu primera película eso es casi el equivalente a como si Spielberg hubiera hecho Just como su primera película, que fue un dolor de cabeza es
1: completamente absurdo eh, <risa> esas cosas que tú dices pero, pero ¿por qué no hiciste una película más eh, senc no sé eh, de esas cositas que como que sientes este drive y tengo que hacerlo y, y, y sé que se puede, quizás no en la magnitud que, que uno eh, hubiese querido, um, obviamente uno, eh, parte de, lo, de los retantes de esta propuesta, es que el género como tal de, de fantasía se relaciona mucho con aventura, con batallas, con, con eh, secuencias de, de alta complejidad y costo. Um, y eso no era esta película. Eh, eh, parte de mi, de mi research para... En, en preparación para hacer la película era no solamente ver eh, referencias que son excelentes, desde de, eh, de Seven Seals, eh, eh, La Pasión de Juana de Arco, eh, que son dentro de, de, del género ¿verdad? De, de, de época um, o medieval, eh, y sirven como guía, pero era también ver qué no hacer, y usualmente ¿verdad? las cosas que veía como que del género que que no sentí que no me o que no me gustaban o que fallaron aquí, usualmente era porque querían hacer cosas con eh, muchos efectos especiales o muchas secuencias de acción y claramente tú podías percibir que no tenían el budget para hacerlo o se ve eso, se a, ese tiro se ve bien fake o el castillo atrás se ve como que diablo, claramente de embuste <risas> o la, las peleas son como que hay garete, no 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 se ven. Entonces fue eh, parte y no era que yo no quería hacer eso. Porque eso, eso estaba como que en mi mente, como que coño, me gustaría, qué que tripioso sería poder hacer unas secuencias así elaboradas y, y complejas y de batallas y qué sé yo. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Eh, eh, Samari, que, que, que es cineasta también, directora, productora, y fue la, la, eh, mi esposa, fue la productora también de, de la película. Y entonces ahí es donde ella llega con el machete, como que no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Eso no, eso no. Y uno lo llora, pero es la verdad, o sea, al final del día, si no tienes el, el, los recursos para hacerlo quizás te puedas cortar las patas en el intento quizás puedas fall short de, de muchas cosas, y en este caso yo sabía que en la manera en que estaba creada la historia, en la manera en que se desarrolló el libreto eh, eran pocos personajes pocos locations um, eh, hasta poco vestuario y, y fue cuestión de yo buscar entre, lo, eh, entre las personas allegadas desde eh, amigos, compañeros, compañeros de estudio, que somos eh, geeks y freaks de, de este género, y desde que estudiamos juntos queríamos hacer algo, y como eh, pues, estudié lo de diseño de videojuegos, por ejemplo, muchos de mis compañeros eran animadores, eh, diseñaban 3D, so, por ejemplo, tengo un amigo que fue el que me diseñó las máscaras, tengo otro amigo que fue el que convirtió esa máscara en 3D, para que yo pudiera enviarlo a la compañía que imprime 3D, para poder tener la máscara. Eh, y fueron amistades que no, o sea, dale mano, para ayudarte. Eh, va, o sea, va a ser algo chévere, algo diferente, algo se pompeaban con el proyecto. Uh -huh. Y muchos de, de los elementos que ustedes ven en la película se dieron así. Tú sabes, la costurera es una prima mía, sí. um, que me ayudó muchísimo. este... Eh, la, la pintura de las máscaras y del, del pint que tiene el, el Quill, eh, mi, mi personaje lo pintó un, un amigo que su hobby es pintar miniaturas para juegos de mesa eh, es la única manera que yo creo que se pudo hacer una película así es porque eh, pues casualmente tuve la suerte el, el privilegio de tener muchas personas alrededor que dieron su, su gotita que dieron su, su ayuda y, y la acumulación de todo esto acompañado obviamente de un equipo brutal de aquí local, de, 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 de cineastas, de técnico eh, y, y, y todo eso acumulado pues se pudo realizar, ¿verdad?
2: Eh, se pudo lograr este reto increíble. Es eh, interesante porque tú nos cuentas, obviamente tu película es una escala, pues, en es medieval y eso, pero siento que le podemos preguntar a... La... Casi todos los directores puertorriqueños y todos nos dirían casi lo mismo, que, que hacer su película es porque conocía a Fulano, conocía a Fulano, y así es como hacemos cine aquí en Puerto Rico. Exacto. Eh, te quería preguntar, ¿qué lugares o y, y técnicas utilizaste para hacer esta película para precisamente hacernos sentir que estamos en, en otra época, en otro lugar que no estábamos en Puerto Rico? Um... Pues mira,
1: fue una combinación de, de varias cosas entre ellas, estaba casualmente hablando ayer con, con los actores uh, los diferentes acentos que tienen diferentes personajes eh, le da un espacio a este mundo porque si no todos hablan el mismo idioma de la misma manera uh -huh. significa que vienen de diferentes partes eh, el, el vestuario las localizaciones eh, ¿verdad? muchas de ellas siendo estructuras de, de Puerto Rico eh, pero que no hubo que disfrazar mucho para, para vender que era que era este otro lugar porque son cosas que pues, sabemos que están aquí el castillo de San Cristóbal, todos sabemos que está ahí pero no todo el mundo quizás se acuerda de cómo se ve adentro de los pasillos uh -huh. o, o lo han visto o han ido a visitarlo y eh, precisamente allí filmamos eh, muchas de las escenas eh, So, eh, son eh, muchos elementos que vienen a, 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 a unirse junto al el, el talento increíble de, eh, de Amalia Nexe con los vestuarios y el maquillaje de Ismael Mulero que, que le daba como ahí ceniza los personajes tanto sucios y verdad Héctor eh, eh, el director de fotografía cómo darle este verdad el, a través del lente cómo, cómo proyectar este mundo eh, como eh, proyectar este mundo a través del lente hacia la pantalla um, y, y creo que la acumulación de todas estas cosas el diseñador eh, José Matos Corme, que es el, el, el director de arte eh, toda la acumulación de todo este talento pues le permiten a uno pues meterte en este mundo y no estar pensando ah sí esto se filmó quizás allí o allá o es como que pues, se pudo haber firmado en, 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 en cualquier otro lugar y tú no necesariamente vas a, coño, esto es Puerto Rico, sí, reconozco Puerto Rico. Porque obviamente al ser fantasía, eh, no ser un drama que está situado en una ciudad o en un pueblo que uno reconoce, pues, pues no necesariamente pues, uno está familiarizado con todos estos lugares, pero, pero definitivamente es la acumulación de todos estos artistas y técnicos eh, y su trabajo que, que pueden transportarte a, a otro mundo, literalmente.
0: ¿Cómo fue tu proceso con el casting? ¿Ya tenías a las personas en mente cuando estabas escribiendo el guión o fuiste poco a poco buscando a esas personas? ¿Ya sabías que tú ibas a protagonizar la película?
1: No, esa, esa, esa no. Esa fue El, el proceso tuvo muchos rewrites eh, y en algún momento... A, a mí me gusta la actuación obviamente soy yo, yo coño, si ¿sí puedo actuar algún personaje de esto qué sé yo, pero el personaje de Silas incluso entró en uno de los rewrites finales por unos, unos problemas que teníamos con el libreto, que queríamos arreglar y no, entonces entra el personaje que evolucionó de otro pero, por ejemplo, el personaje de Cecilia güelle del First Inquisitor yo lo escribí con ella en mente, Cecilia, nosotros no la conocíamos, pero habíamos visto su trabajo en cortometrajes aquí locales, y estábamos locos por trabajar con ella, con su esposo que es Robert García Cooper um, so, Cecilia fue la única yo creo que escribí el personaje lo escribí pensando en ella y después cuando finalmente le dije mira, tengo este, hola, mucho gusto tengo este personaje, <risas> ella dijo que sí y ahí pues también porque eventualmente llega el miedo de que y si a ella no le interesa, acabas de escribir el personaje
0: Ajá. con
1: ella en mente y quizá ella dice, no, pasa y es como que, ah, diablo tú sabes, entonces qué voy a hacer eh, y ella, la, los demás eh, por ejemplo, Migdalia, Rosario la habíamos audicionado para un papel, para otra película que íbamos a hacer, eh, que iba a ser nuestra primera película y, y no se pudo dar eh, uh -huh. pero hicimos audiciones y recuerdo que, coño, nos gustó eh, su performance y qué sé yo y en este caso, pues, literalmente la llamé. Oye, Migdalia, ¿te acuerdas? Audicionaste para esta otra película. Pues mira, tengo este personaje. Uh, y, y, y muchos de ellos, Héctor Escudero, yo el tiempo que estuve en Teatro Sagrado, estudié con él en, allí también. Hicimos una obra de teatro juntos. Y siempre nos decían, a cada rato, hasta en las audiciones, que parecíamos hermanos, eh, que nos parecíamos un montón. Y para nosotros fue como que, pues, ok, pues si hay hermanos, pues, come on, esto está ya... <risa> Esto se escribió ya solo hace tiempo. Eso <risa> eh, so sí fue un proceso diferente para diferentes personajes, para, eh, para eh, diferentes personaje, diferente actores. El, el proceso fue completamente eh, fue variado en ese sentido, pero sí por lo menos Cecilia recuerdo haber escrito el personaje ya pensando en ella.
0: Ayer por primera vez presentó tu tu primera película en la pantalla grande, ¿cómo se sintió? Yo creo que esta es una exclusiva para nosotros, porque nadie te ha podido preguntar esto para ningún medio. ¿Cómo se sintió ver tu película por primera vez en la pantalla grande?
1: Estaba bien nervioso. Bien Ajá. nervioso, todo el día bien nervioso, que se escuche bien, que se vea bien. que Porque uno obviamente lo que está pensando acá es en lo técnico. Eh, ya yo he visto la película mil veces. Literalmente. So, yo lo que quiero es que los demás puedan eh, tener la experiencia de, de entrar a este mundo y que nuevamente que se escuche y se vea bien eh, so, estaba, estaba pendiente a eso eh, pero eventualmente en algún momento me pude relajar y me pude perder nuevamente en, en la trama y, 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 y experimentar la película nuevamente después de varios meses que no, no la veía eh, y fue una experiencia bien, no, salí bien contento, salí bien contento.
0: Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con Samari, y le dije, porque esto también es un news flash para muchos, yo tuve la oportunidad de trabajar en esta producción, este, y yo le dije a Samari, yo no sabía absolutamente nada, yo no sabía ni el nombre de esta producción hasta que yo llegué allí ese día, y nada más de ver lo que ustedes tenían montado, yo salí de ahí tan motivada inspirada por el cine local, que es algo que te quería decir a ti, no te pude decir ayer, porque es que estábamos nerviosos, estábamos hablando afuera. Bueno, hasta entramos tarde a la película y todo, pero, pero es una película diferente que no se ha visto aquí en Puerto Rico y de verdad que sigue haciéndolo porque está brutal y la gente debería darle la oportunidad de verlo. Por
2: más que te arranquen los pelos. Eh, por pues más que después estar pensando, sí. ¿por qué me tiré esta? Es gracioso porque hace poco, el mes pasado estuvimos en... Bueno, yo estuve en Toronto en el Festival de Cine y allá Edgar Wright presentó su película nueva y él decía de una secuencia que las luces están en sync con la música, decía exactamente lo mismo, decía, ¿A quién se le ocurrió esto? A verdad fue a mí, ¿por qué se me ocurrió claro. esto? So, le pasa, le pasa a todo el mundo que quiere hacer algo ambicioso y diferente, eso es so, súper cool eso. Claro. ¿En Te resta la... cinco años de vida, pero, pero vaya a la mesa. Sí,
0: cinco y mucho más, muchacho. ¿En dónde la gente puede ver el Trail of Ashes ya?
1: Pues mira, están disponibles en plataformas digitales, desde Amazon Prime, Apple TV, en cable también, en, en diferentes partes, de, por ejemplo, en a Telus, que yo creo que está disponible en Estados Unidos y en Canadá también, so, hay unos que son canadienses. Eh, pero aquí en Puerto Rico de seguro la pueden encontrar por Amazon Prime, por Apple TV um, y
0: varios más. Yo no sé si ya, si todavía está disponible para comprar, pero yo por lo menos ya compré mi DVD. Y
2: ah, exacto. Y pueden conseguir el DVD por, por Amazon. Sí, exacto. Y el Blu-ray. Bueno, Arturo, queremos cerrar esto como siempre, que somos medio y La queremos pregunta saber, de siempre va cerrar. Queremos saber si estás trabajando en algún proyecto actualmente o si hay proyectos que vienen por ahí en camino. Sí, pues mira, eh, efectivamente estamos trabajando un
1: proyecto uh, que si todo corre bien, podemos empezar a grabar el, eh, el año que viene. Uh, no puedo decir mucho, pero pero hay algo, hay algo por ahí, se está cocinando. ¿Y quién
0: está mando ¿Estás tú o ahora le toca a Samari?
1: Es Samari, Samari, nosotros eh, hemos trabajado así, cortometraje, ella dirige, entonces yo le produzco, entonces yo dirijo, ella produce y, 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 y nos ayudamos, es parte de, lo, de las muchas razones por las cuales me siento eh, eh, bendecido, porque eh, trabajar con ella es, puedo trabajar con ella y Ajá. tenemos excelente química, diferentes gustos y, y, y es, es, es tremenda es tremenda experiencia eh, pasar esto con, con, con ella y, y con mi hija también y, y todo eso.
0: Sí, porque tu hija salió también en, en esta película,
1: ¿verdad? Sí, sí, ella también salió en la película. Ella se Lina en, en la película.
0: Sí, que, to, que todo el mundo ahí en la familia también aportó su granito de arena
1: para tu primera película? Claro, claro. Claro, exacto, claro, eh, familiares, amigos, olvídate, todo el que, quis, el que estuviera dispuesto a ayudar, todo el mundo se metía ahí en la película, yo no estoy aquí para decirle que, ¿verdad? Eh, pocos recursos, recursos limitados, como bien dijo el compañero, aquí en Puerto Rico los cineastas lo saben, eh, tú recibes ayuda de donde puedes aceptarla, con tal de poder lograr el proyecto eh, y, y, y que se vuelva una realidad y que la, la puedas compartir con el, con el mundo.
0: Arturo, muchas gracias por tu tiempo, por hablar de Trail of Ashes. Este, a todo el mundo que esté interesado en ver la película, ya ustedes escucharon, está disponible en todas partes, así que no hay chance para decir no puedo verla, no la consigo, porque está en todas partes para ir a verla. Así que, Christian, ¿quieres decir algo?
2: No, eso es todo, muchas gracias y mucho éxito en lo mucho que viene. Mucho éxito en lo ahí. que
0: viene y estaremos gracias. pendientes gracias por ahí, a usted. Para